0: Leise Innovationen, ein Podcast der Akademie für Sozialmanagement. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ASOM Akademie für Sozialmanagement Podcasts Leise Innovationen. Wir beschäftigen uns mit größeren und kleineren Innovationen im Sozialbereich, sogenannten sozialen Innovationen, Dinge, die nicht irgendwie nur oder überwiegend technisch ablaufen, sondern das Leben von Menschen in irgendeiner Form verändern. Und dazu sind wir hier ähm, in der Lage, ähm, verschiedene Dinge zu bekommen von Menschen aus unserem trainerinnen staff Das war jetzt kompliziert ausgedrückt. Also, wir haben Scouts im Felde. Ich bin hier heute Host. Mein Name ist Karin Griechanitz und die Scouts haben die Aufgabe, im Sozialbereich sich umzuschauen und äh, Innovationen hier hereinzubringen, die uns in irgendeiner Form inspirieren, Diesmal ist das Johannes Jürker, unser äh, Kollege aus dem ASOM-Team, den Sie vielleicht in anderen Podcast-Folgen auch schon gehört haben. Und Johannes, meine Frage ist: äh, Wo bewegt sich diese Innovation in etwa? Kannst du mir irgendwas sagen? Ja,
1: ja aber, Hallo Karin. Ähm, kann, ich, kann ich dir schon sagen? Ich habe dir auch ein, was mitgebracht. Also, wir starten ja oft mal mit so einem Symbol und würde das einmal zeigen ähm, ich okay. kann das auch für die Johannes, Zuhörerinnen ein bisschen beschreiben
0: Jurka ähm, bringt eine Postkarte au au Maroc. Ähm, eine, eine, es sind wunderbare Eingänge Eingangssituationen ah, genau. von marokkanischen Häusern genau es
1: geht ums Land geht es jetzt weniger okay aber die die Schaut, genau es geht tatsächlich nicht nicht um Marokko aber um Eingangssituationen um Türen und wie diese Türen bewacht werden. Und jetzt kann ich einen, einen Wortwitz machen, der sonst nicht geht. Unser Gast steht Ante Portas, so heißt nämlich auch seine Firma. Ich hole, ihn, ich hole ihn mal rein.
0: Okay, wir nehmen hier auf in der Bibliothek des kardinal Könighauses und Johannes Jürger öffnet die Tür zum Vorraum um unseren Gast hereinzuholen, der etwas mit Türen zu tun hat und äh, einer Firma, die Anteport. Das heißt, herzlich willkommen. Es ist jetzt ein Mann zu uns hereingekommen und ich bin jetzt sehr neugierig, worum es geht. Ich bin Karin Griechernitz, ich bin Host, Moderatorin für diese Folge und ist es okay, wenn wir per Du sind? Ich
2: freue mich, wenn wir per Du sind. Mhm.
0: Wunderbar. Und jetzt, äh, wir haben hier mit Sozial Bereich zu tun. Mhm. Und Ante Portas, jemand steht draußen, hast du gesagt. <lacht> Genau, ich habe schon erzählt, <lacht> dass es irgendwas mit Türen und Eingängen Türen zu, zu und tun hat, Und so weiter. Aber erzähl mal was. Und jetzt Laurin, bin ich echt neugierig, du? wer du bist. Sagst du deinen Namen ja, und Organisationen, was du machst, bitte?
2: Ähm, erstmal, ich freue mich, hier sein zu dürfen. möchte dazu sagen, es ist das erste Mal, dass ich bei einem Post Podcast dabei bin. Ähm, Lauren Lever ist mein Name. Ursprünglich bin ich Sozialarbeiter und habe auch viele Jahre damit verbracht, in der offenen und außerschulischen Jugendarbeit tätig zu sein und um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und habe nebenbei als Security gearbeitet. Mhm. Und für viele Menschen in meiner Vergangenheit war das immer höchst befremdlich, wenn ich bemerkt habe, dass ich neben meiner Tätigkeit als Sozialarbeiter auch als Security arbeite und ich habe ganz oft die Frage bekommen, wie passt denn das zusammen? Und ich muss ehrlich gestehen, dass das für mich eher für innerliche Verwirrungen gesorgt hat, weil ich denke mir eigentlich gerade in Jobs, wo man doch mit Menschen in Grenzsituationen zu tun hat, wo es darum geht Konflikte zu regeln, im Idealfall sogar Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, ähm, sollten genau die Kompetenzen, die man als Sozialarbeiter mitbringt, ja gerade von Nutzen sein und deswegen war das für mich immer eigenartig, dass das irgendwie von der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen wird. Und in weiterer Folge habe ich mich natürlich dann auch viel damit beschäftigt, was ist so der Ruf, der von der Sicherheitsbranche ausgeht, welche Kompetenzen schreibt man den Menschen dort eigentlich zu oder was für Kompetenzen werden gesellschaftlich als relevant gesehen, um im Sicherheitsbereich arbeiten zu können. Mhm. Und für mich war das dann durchaus äh, irgendwo sogar fast ein Spannungsfeld, weil ich einfach wahrnehmen musste, dass es wohl offenbar viel mehr darum geht, äh, welchen Armumfang ein Mensch, vor allem ein Mann, dann besitzt und, und ähm, kaum Diversität äh, vorhanden ist, da auch im Denken der Menschen und einfach in Wirklichkeit äh, die Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, äh, sogar vor sprachliche Kompetenzen oder vor psychologische oder soziale Kompetenzen gestellt wird. Mhm. Und das hat für mich weder zu der Auffassung, die ich persönlich mitbringe, gepasst, noch zu dem, was ich als wichtig empfinde, um für die Sicherheit von Menschen zu sorgen. Okay. Und also
0: zwei Arbeitsfelder: soziale, soziale Arbeit, Arbeit, genau. Arbeit uh, Security. Genau. Und dann ist aus dem so etwas wie ein kleines Forschungsprojekt entstanden.
2: Oder wie, oder <lacht> Forschungsprojekt würde ich es jetzt nicht nennen. Eher einerseits deswegen, also für mich ist es so, wenn ich. Eine Tätigkeit nachgehe, wenn ich beruflich etwas mache, ist es mir schon wichtig, erstens entsprechende Ausbildungen mitzubringen und zweitens, ich befasse mich dann einfach ganz gerne auch damit mhm. und informiere mich und lese und höre und schaue und mhm. dass ich habe jetzt ein bisschen so aus meinem Wahrnehmungsfeld einfach mal
1: erzählt. Und Zimmer, also eure Firma oder deine Firma Antiportas, was macht sie ganz konkret, was bietet sie an?
2: Ja, wenn, wenn ich so frei sein darf, ich würde gerne noch so diesen, diesen Kreis kurz beenden, weil dann ja. bin ich genau dort, wo, bitte, wo bitte. deine Frage mich ja. gerade hinführen möchte ähm, und letztendlich habe ich dann gemerkt, dass, dass ich mich eigentlich auch als Mensch, als Person nicht wohlfühlen kann in Firmen. Ähm, wo einfach die Haltungen und Werte, die mir als Mensch und Sozialarbeiter wichtig sind, ähm, keinen entsprechenden Stellenwert bekommen, dass ich mir einfach schwer, tue, mittel- oder langfristig sogar dort auch einer Arbeit als Security nachzugehen. Mhm. Und so kam dann die Idee auf, selbst eine Security-Firma zu gründen, indem ich das einfach kippe und indem ich darauf baue, äh, mhm. bei unserer eigenen Sicherheitsfirma Genau, auf diese Werte zu bauen, von denen ich gerade angefangen habe zu erzählen. Das mhm. heißt, ähm, ich habe dann im Jahr 2011 die Antiportas GmbH gegründet mit dem Ziel, diverse Menschen, den, deren Haltungen, deren Herangehensweise in Konflikten und deren menschliche Haltungen dahinter einfach für mich passen, mhm. ähm, zu einem Team zu formieren, mhm. um zu versuchen, mit einem damals höchst neuartigen Konzept an diese Arbeit als Security-Firma heranzugehen. Ich sage das deswegen vor allem damals, weil ich bin schon stolz darauf, ich, ich sehe mich und uns da schon in einer Pioniersrolle. Absolut, weil also ich
0: kenne sonst niemanden,
2: der das Ich glaube mittlerweile gibt es schon, schon durchaus Firmen, die auf das Ross, sage ich mal, aufgesprungen mhm. sind. Ähm, aber erst nachdem man den Erfolg irgendwie bemerkt hat. Mhm. Ja. Weil ich muss wirklich erzählen, dass ich vor allem innerhalb der Security-Szene, die es ja wohl gibt auch, ähm, schon belächelt wurde dafür. Ja. Ähm, Frauen... Und Männer, die nicht optisch das sind, was sich die Gesellschaft unter dem Security vorstellt, mhm. in die Rolle einer Sicherheitsbeauftragten Person zu bringen ja. und da eher eben, wie schon gesagt, auf soziale Kompetenzen zu setzen. Ja. Und vor allem, ich denke auch, dass ein gutes Team, und das trifft, kann ich auch als Unternehmer durchaus sagen. Ich habe ja auch eine Firma, mit der ich Sozialarbeit mache und, und Seminare im Bereich der Eskalation anbiete. Und mhm. ich habe sehr viele Jahre schon Erfahrungen der Arbeit mit Menschen und auch mit vielen Unternehmerinnen in Kontakt. Und ich denke mir, dass grundsätzlich ein erfolgreiches Team eine mannigfaltigkeit einfach mitbringen muss. Das heißt, umso unterschiedlichere Menschen, die doch gewisse Werte und Haltungen verbinden und vor allem Ziele, ja. sind einfach immer ein besseres Team als Menschen, die alle vom gleichen Schlag quasi sind, wo sich ja, dann vielleicht.
0: Ja, ja. Aber darf ich jetzt mal einhaken, Gerne, du beschreibst ja. so ähm, jetzt eben, uns geht es ja um die sozialen Innovationen und da ist für mich jetzt, das hängt natürlich mit meinem Weltbild zusammen, wirklich was total Innovatives, in dem wie du zu diesem Gedanken gekommen bist. Also so, dass du zu verbinden. Natürlich würden wir jetzt alle sagen, wichtig, soziale Kompetenzen, innere Stärke, zu wissen, wie man im Konfliktfall agiert und, und, und. Also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch anders. Aber das, wo, wo hast du so Klick gemacht, dass das zu der Unternehmensgründung geführt hat? Was, hast du da irgendein Momentum im Kopf?
2: Ich finde die Frage wirklich gut. habe über das wahrscheinlich so explizit noch nie nachgedacht. Und mein erster Impuls, den ich empfinde, wenn ich mir deine Frage anhöre, ist, dass wohl der erste Impuls meiner eigene Arbeit war. Ja. Weil ich selbst gemerkt habe, ich, ich selbst, ich mache seit meiner Volksschule schon verschiedene Kampfkünste eigentlich. Ich habe mit Judo begonnen, habe mich mit Systema, Winchun, Graf Maga mit verschiedenen Kampfkünsten aus unterschiedlichen Kulturen dieser Welt auseinandergesetzt. Das war eigentlich ursprünglich der Grund, warum ich gefragt wurde, ob ich als Security arbeiten möchte. Und das war auch der Grund, warum ich mich in erster Linie zuerst mal sicher gefühlt habe, mich auch auf diesen Job einzulassen. Gemacht habe ich es, weil ich, wenn ich ehrlich bin, mir zum Sozialarbeitergehalt einfach was dazu verdienen wollte mhm. und musste. Das mhm. war also sozusagen war eigentlich auch der, 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 der Nebenverdienst durchaus auch ein Motivationsgrund, überhaupt diesen Job zu beginnen. Und eigentlich habe ich dann an meiner eigenen Arbeit bemerkt, dass die Kompetenzen, die ich in meinem Studium als Sozialarbeiter erworben habe, viel mehr geholfen haben bei der Deeskalation oder vielleicht sogar bei der Vermeidung von Konfliktsituationen, die vielleicht sogar unnötig sind, also meistens, mhm. äh, als, als das, was ich gedacht habe. Mhm. Also es war nicht so, dass ich jetzt auf einmal meine Winchun graf mager techniken demonstrieren musste, um irgendwie zurechtzukommen, sondern es war das Reden mit Menschen, es war der Umgang, es war die Haltung, die ich Menschen gegenüber an den Tag gelegt habe. Und das ist natürlich jetzt nicht nur auf meine Ausbildung zurückzuführen, weil ich ja auch schon als Mensch meine Einstellungen und Haltungen zu Dingen genau, einfach der Ausbildung ja mitgebracht
1: man habe. Hat ja ich habe mich mehrere nicht entschieden Quellen. für genau. die Ausbildung. Ja, ja, aber
2: natürlich hat hm. mir die Ausbildung geholfen, hm. da mehr zu manifestieren noch oder hm. mich mehr auf das positive zu konzentrieren, was die Sozialarbeit versucht ja auch in, in, bei Menschen irgendwie zu sehen. Und ich habe dann einfach am eigenen Leib erlebt, was das heißt, zu fühlen, wie eigentlich meine, eigenen, meine eigene Art und Weise wirklich mich sehr weit gebracht hat. Also ich habe in sehr jungen Jahren, ich war Anfang, Mitte 20 schon riesige Events geleitet. Ich war Einsatzleiter von der eishockey in Wien. Ich habe irrsinnig viel Verantwortung bekommen mhm. und war eigentlich in der Regel der Jüngste im Team. Also mhm. natürlich gab es da noch jüngere Mitarbeiter, aber so, da waren viel langjährigere Kolleginnen von den Firmen, für die ich gearbeitet habe, die nicht so schnell wie ich zu einer Verantwortung gekommen sind. Und das war schon dieser Klick-Moment eigentlich, mhm. weil die eigene Erkenntnis, was eigentlich sozusagen jetzt, wenn ich auf einen Zettel schreiben müsste, meine Stärken sind, warum ich im Security-Bereich gut wirken kann und daneben ist es wohl auch, und die Kompetenzen, die ich jetzt meine, sind ja die gleichen, die Führung von Menschen an sich, das Formieren eines Teams, das unterschiedliche Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Kulturen, diverser Geschlechter und so weiter, dazu bringen, da gemeinsam an einen Strang zu ziehen und es sich aufzuerlegen und als gemeinsamen Wert zu empfinden, gemeinsam auf friedliche Art und Weise für Frieden zu sorgen und nicht mhm. in der Gewalt an sich, mhm. ob das jetzt strukturelle Gewalt, Diskriminierungsgewalt, physische oder psychische Gewalt ist, nicht in der Gewalt einen Lösungsansatz für Gewalt zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, gemeinsam sich damit zu identifizieren und gemeinsam das Ziel zu entwickeln, Gewaltkreisläufe zu durchbrechen mhm,
0: mhm.
2: und trotzdem mhm. aber oder genau deswegen eine schutzgebende Instanz für andere Menschen, für ja. Kundinnen, mhm. für Gäste, für Menschen, die uns buchen, zu sein. Mhm. Ja, und, und eigentlich, es wurde mir quasi von meinem Umfeld, von Kundinnen, von Menschen, die mich kannten, eigentlich fast in, auf die Zunge gelegt, hey, du musst was eigenes machen. Es ja, ah, ja. war dann auch noch so, wir haben die Brattersauna betreut. sie ah. war damals noch in, in der Hand von der alten Geschäftsführung. Ja. Und denen war es besonders wichtig als Lokalität, einfach friedliche Security ja, zu ja, haben. Und ja. die haben, das ja. waren so die ersten Kunden, die ich gesagt haben, hey Laurin, ähm, schau, dass du Rechnungen schreiben kannst, machen eine eigene Firma. Ich habe damals noch für eine andere Firma ja, dort ja, gearbeitet. Ja, ja, ja. Wir wollen unbedingt mit dir arbeiten. Und
1: ja, ja. Das, würde mich jetzt, das würde mich jetzt interessieren, so ganz konkret ja. jetzt in einer Situation irgendwie. Wie würdet ihr tun als Anteporters? Wie vielleicht andere oder früher Security nicht so getan hätte? Kannst du das ganz konkret machen? Was, was, wie macht ja, ihr das? Ja, kann ich sogar. Ja.
2: Das eine ist, dass wir als Team Anteporters nicht darauf warten wollen, dass Konflikte eskalieren, um dann reinzugehen und dann schon in einem Raum zu sein, wo man vielleicht wirklich nur mehr mit, auch wenn sie angemessen ist, aber nur mehr mit verschiedensten Formen der Gewalt regeln kann, mhm. sondern es ist mal ganz klar unser Ziel, präventiv zu arbeiten. Das heißt, Frauen und Männer, die bei uns beschäftigt sind, haben als klare Aufgabe, egal ob das eine Veranstaltung ist oder im Rahmen von Personenschutz oder was auch immer, die Umgebung, die Atmosphäre, die in einem Raum herrscht, wahrzunehmen und ähm, potenzielle Konfliktfelder oder Konfliktherde zu entdecken, zu entlarven, dann sich zusammenzureden, weil ich auch glaube, ich glaube fest daran, dass eine Person nie m, die Lösungen für alles parat haben mhm. kann, sondern dass immer die Stärke, das ist egal, ob das mhm. in der Sozialarbeit oder in der Wirtschaft ähm, äh, passiert, dass Probleme auftreten, dass wir immer zusammen stärker sind, wenn es darum geht, Lösungen mhm. zu finden. Und... Sozusagen, wenn wir wahrnehmen, es gibt Konfliktpotenzial, mhm. dann sprechen sich Kolleginnen zusammen. Es gibt ja auch die emotionale Erreichbarkeit. Das heißt sogar, wenn Kolleginnen von uns alleine wo arbeiten, dann gibt es Leute wie mich oder andere Kolleginnen, die telefonisch erreichbar sind, mhm. dann wird gemeinsam überlegt, wenn das noch zeitlich möglich ist. Manchmal muss man auch einfach, bei Gefahr im Verzug ist, intuitiv vorgehen. Mhm. Aber dann wird versucht zu überlegen oder zu spüren, was können wir tun und dann versuchen wir das Problem schon im Keim zu ersticken und nicht darauf zu warten, zum Beispiel, dass eine Schlägerei ausbricht. Mhm. Jetzt,
1: das mhm. ist das eine. Wie macht sie das, das Problem im Keimer Mit den Beispiel? betroffenen
2: Menschen reden, Lösungen können da mhm. so vielfältig sein, da tue ich mir schwer. Es gibt, ich, ich bin ja, wie, wie ich schon vorher anfänglich gesagt mhm. habe, auch im Bereich der Deeskalation mhm. als Vortragender unterwegs und ich, ich, ich glaube, es wäre fatal zu behaupten, da gibt es jetzt irgendwelche Formeln, die ich euch mhm. jetzt schnell sagen kann. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube ganz eher, dass das Handeln nach Gefühl in Kombination dadurch, dass er mir meine, meine eigene Moral auch den Rahmen vorgibt, in dem ich mich bewegen kann, ja. Ja, äh, unterschiedliche Lösungen möglich macht. Ich möchte doch jetzt nicht behaupten, es gibt oft Kolleginnen, die fangen bei uns an, die sind Quereinsteiger, die haben, weiß ich nicht, sind jetzt, ich, ich nehme jetzt Beispiel Psychologie-Studenten, ähm, arbeiten bei uns und kommen auf Ideen, wo ich mir dann nachher selber als Unternehmer, der seit mittlerweile 20 Jahren im Security-Bereich mhm. tätig ist, mir denke, okay, war cool, mhm. funktioniert nehme ich mir mit, ja. ja. Also mhm. so gesehen, ich denke mir, das ist ein sehr lebendiges Feld und ich kann eben beim besten Willen nicht sagen, es gibt jetzt die oder die Lösung. Es ist die Kommunikation nach außen, die Kommunikation miteinander, der, der Zusammenhalt begrenzt, der Handlungsspielraum eben, wie ich gesagt habe, von Moral, von Haltungen, ja. von menschlichen Werten. Ich hätte schon was ja. sehr
0: Besonderes gehört mhm. auch, nämlich dieses, wenn man eine Einzelwahrnehmung hat, das ist ja oft der Fall, ne? also sozusagen man, man denkt sich dann, wenn wir mit Gruppen arbeiten, auch Seminar. In, der, in Lehrgängen, dann hat man auch Wahrnehmungen, wo man sich denkt, da könnte sich irgendwie was ergeben, dass man das dann thematisiert. Und insofern ist das ja auch Führungshandeln beispielhaft für unsere Teilnehmerinnen, denke ich. Ähm, die eigene Wahrnehmung einmal noch nicht als absolut zu setzen, sondern sie mit jemand abzugleichen. Also wenn man in einem Raum mit Kollegen ist, dann also, also ich hätte jetzt glaube ich dort in der Ecke ähm, Gibt es irgendwas? Aber siehst, wie siehst du das? Also das hätte ich jetzt einmal als Prinzip verstanden, was ich für viele Konfliktfelder und, und anderes als anwendbar sehe. Mich hätte nur interessiert, wie bist du denn eigentlich zum Lauren gekommen?
1: Wie bin ich zum Lauren gekommen? Tatsächlich Richtig, über. Als Scout, äh, über Scout. ja. Ähm, ich bin zum gekommen, tatsächlich ursprünglich über äh, meine Partnerin, die Johanna. Ihr habt es nämlich gemeinsam studiert. Also ich glaube, ihr wart in unterschiedlichen Gruppen, also, also ihr wart nicht direkt in einer Klasse, aber ihr wart zur gleichen Zeit auf der FH und ich habe mal mit dir gesprochen, ob ihr innovat innovative Sachen einfallen und sie hat dann, sie hat dann dich genannt. So berühmt also, ist so die. So berühmt, schon. genau, zumindest in der, auf der FH, genau. Okay. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und da ist mir vor allem euer, ein Projekt, da würde ich dich auch gerne fragen dazu noch, ähm, Rettungsanker so ins Auge äh, gesprungen, mhm. Magst du dazu noch was sagen, weil das finde ich besonders, besonders spannend?
2: Gerne, ja, wobei natürlich wir trotzdem ein bisschen das, das, das Thema ist dabei ein bisschen verlassen, weil ich dazu sagen muss, beim Projekt Rettungsanker von der MA57 war es so, dass quasi die, das Büro der Frauenstadträtin an mich herangetreten ist in meiner Rolle ah. als Sozialarbeiter okay. über okay. meine Work-on-Progress okay. GmbH, okay. mit der ich soziale Projekte durchaus auch mithilfe zu konzeptionieren oder okay. verfolge und ähm, da ging es ursprünglich mal darum, der MA57 zu helfen, Konzepte zu schaffen, die durchaus zur Sicherheit und damit zur Gleichberechtigung von Frauen im öffentlichen und halböffentlichen Raum beitragen sollen. Mhm. Und dadurch, dass wir als Security-Firma im öffentlichen und halböffentlichen Raum unterwegs sind und ich ja, die Haltungen, die ich als Sozialarbeiter mitbringe, auch in meiner Sicherheitsfirma Antebortas sehen möchte, war es natürlich naheliegend, da die ersten Kooperationen mhm. ah, zu starten. Super. Das heißt sozusagen, das Konzept, wie können wir Räume, die öffentlich zugänglich sein sollen, so gestalten oder so bedienen oder beleben, dass ähm, Frauen, die oft geschlecht, geschlechtsspezifischen Problemen ausgesetzt sind, wie Unsicherheitsgefühle und dergleichen, wie zum Beispiel Männer, die Frauen belästigen auf Veranstaltungen. Mhm. Ähm, und da war es natürlich dann naheliegend, zuerst einmal aus der Firma Anteporters heraus mit unseren Kundinnen mhm. zu sprechen und da zu schauen, wo Partnerschaften wo Partnerschaften möglich sein können. Und mhm. da war zum Beispiel dann der, die Diskothek der Club Volksgarten sehr schnell mhm. dabei. Wir haben dann dort eine Pressekonferenz gemacht und ich muss sagen, ein Satz, der jetzt blöd kommt, weil wir mhm. eigentlich damit genau nicht in dem Thema sind, aber wenn man sagt, auf gut Deutsch, wie die Faust aufs Auge. Mhm. <lacht> ähm, es hat wie die Faust aufs Auge gepasst, <lacht> weil wir wollen bei der Firma Anteporters alle Geschlechter sich als Gefühl vermitteln und wir wollen uns die Zeit nehmen, uns um Konflikte rechtzeitig zu kümmern. Für uns ist es kein Thema, wenn Konflikte, Gespräche brauchen, wenn jemand wünscht, begleitet zu werden, wenn es einfach auch zeitintensivere Betreuung einmal notwendig wird. Mhm. Das heißt, Rettungsanker
1: bedeutet, ihr seid Ansprechpersonen, wenn Menschen oder Frauen äh, Belästigung erleben oder Belästigung äh, in, in einem Club zum Beispiel. Genau, beim also und beim Projekt Rettungsanker ja, ging es äh, durchaus
2: auch darum, äh. sichtbare Ansprechpersonen zu schaffen. Nur in weiterer Folge, wenn man überlegt, und das war auch immer Teil des Konzeptes vom Rettungsanker, kann es nicht sein, dass ich als betroffener Mensch, egal ob Frau oder als Mann, mir erst die geeignete Ansprechperson ja. suchen muss. Das heißt, es muss ja, ja so sein, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Lokalität belästigt werde, auch wenn du als Mann Klar. dich von einer Frau oder von einem Mann belästigt fühlst, ja. also ich möchte das jetzt gar nicht so darstellen. Mhm. Es ist halt leider in der Regel so, dass Gewalt von Männern ausgeht. Ja. Also ich sage jetzt mal aus eigener Erfahrung und Wahrnehmung sicher zu 95 Prozent, ja. also jetzt zumindest was Veranstaltungen mhm. angeht. und es geht einfach darum, dass in Wirklichkeit jede Person dort entweder geeignet sein muss, solchen Situationen zu begegnen, oder dass zumindest die angesprochenen Personen, wie jetzt ein Barkeeper, dass diese Menschen wissen, wen sie dazu holen können. Mhm. Aber die, das Projekt Rettungsanker wollte schon quasi eine Visualisierung auch bedeuten und damit auch Thematisierung bedeuten ja. und Sensibilisierung bedeuten, dass man einfach quasi mit einer Plakette, die dieses, wo der Rettungsanker ein schönes Symbol ist, mhm. natürlich. Hier wird anders gedacht, hier wird keine Gewalt toleriert, hier wird keine Diskriminierung Frauen gegenüber toleriert mhm. und hier soll ein friedlicher Raum geschaffen werden, wo im Miteinander... Konflikte aufgelöst werden sollen und nicht gegeneinander. Und ja. Das war irgendwie so das Ding dahinter, aber mhm. wie gesagt, für mich hat sich das schon durchaus schon ein bisschen relativiert, weil es wäre eben, das möchte ich nochmal wiederholen, weil ich es so wichtig finde, es wäre fatal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Frau, werde gerade belästigt, brauche Hilfe und ich muss mal in muss einem riesigen Kruppen, wo 1500 ja. Leute rumlaufen, ja, ja. die eine Person suchen, die den Rettungsanker ja. trägt, das kann es auch nicht sein. Ja. Ja. Wollte aber, aber die Emma 57 auch nicht so. Also es war immer ja. das Ziel, Eher Awareness. die Sensibilisierungsarbeit, ja. die Awareness schaffen, die, mhm. genau, die yeah. Thematisierung und damit auch, wenn sich die Haltung ändert, ändert sich Verhalten, ganz einfach. Und Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie wir mit Menschen umgehen wollen, die Diskriminierung erleiden, die Gewalt erleiden, wenn wir unsere Haltung dazu reflektieren und eine Haltung, die positiv und lösungsorientiert ist, einnehmen, dann werden wir uns auch anders verhalten. Ich möchte es ja auch nicht so darstellen, als würde es mir nicht passieren, dass bei der Firma Antibord, dass manchmal Menschen arbeiten, die genau das machen, was ich nicht will, ja, die vielleicht zu früh Gewalt anwenden, die Menschen ja. diskriminieren, passiert. Ja. Dann treffe ich Konsequenzen, trenne mich vielleicht von der Person, wenn ich das nicht ändern kann. Mhm. Aber vor allem ist meine Haltung, mich dann den betroffenen Menschen anzunehmen. Mhm. Ja. Ich nehme mir persönlich Zeit, ich treffe die Menschen, die sich beschwert haben, mhm. ich rede mit ihnen. Wir wollen dann zum einen erreichen, dass die Situation geklärt wird, mhm. dass Menschen das hinter sich lassen können. Das ist sehr heilsam. Auch wenn mal es allen Menschen passieren, Fehler, wir sind ja. alle nicht perfekt und auch in der Sozialarbeit können mir Fehler passieren oder es können Situationen auftreten, wo ich vielleicht gerade keine Lösung parat habe. Aber dann kann ich zumindest zu dem stehen und Menschen begegnen und auch mal sagen, du hab leider keine Idee dazu. Yeah. Verletzt mich, tut mir leid, ich finde es schlimm, was auch immer, finde meine Lösung gemeinsam. Yeah. Und da entsteht dann auch oft im Diskurs was ganz was Wertvolles. Yeah. Also ich habe zum Spiel jetzt letztens erst eine Beschwerde gehabt, wo eine Frau, die einer anderen betrunkenen Dame in einem Club geholfen hat sich von uns im Stich gelassen gefühlt hat. Mhm. Tatsächlich war es aber so, dass die Security sich gesagt hat, ah, die hilfe mhm. Mhm. Dann habe ich dafür gesorgt, dass es ein Gespräch gibt, mhm. geben kann, mhm. zwischen der betroffenen Frau und mhm. meinen Kolleginnen. Eben mit dem Ziel dahinter, dass erstens die Frau, die Beschwerdeführerin, auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient hat. Ich finde es cool, wenn Leute Zivilcourage haben und ja. sich melden und an uns wenden ja. oder das zum Thema machen, wenn was nicht gepasst hat. Mhm. Aber auch, es gibt doch keine schönere Lernerfahrungen, wie wenn Kolleginnen von mir. Von betroffenen Personen direkt hören, was sie sich gewünscht hätten.
0: Ja, Das wäre vielleicht nur ja, ein Satz ja, ja, gewesen. Ja, genau. Das wäre also, wenn sie Kunde was ja, genau. Äh,
2: genau. geliebt. Jetzt stellen wir uns nur vor, noch abschließend zu dem Thema, ja. das die, diese Dame formuliert dann, ich hätte mir von euch gewünscht, ihr sagt es mir super lieb, dass sie sich kümmern, wenn sie was brauchen. Melden Sie sich einfach bei uns, wir sind da, wir stehen da, dann kommen ja, Sie jederzeit. genau, dann gibt es für das nächste gewesen. Mal
0: eine ja. Idee, wie man handeln könnte. Genau. Jetzt nur mal kurz, weil du gesagt hast, Ante Portas, wir verlassen das. Ihr, mit welchen Sozialorganisationen arbeitet Ante Portas jetzt zusammen? Gibt seid ihr irgendwo vor der Tür oder innen drin? Und
2: wir arbeiten mit sehr vielen sozialen Einrichtungen zusammen. Ich mhm. muss aber dazu sagen... Also wir ich brauchen hab, keine Namen. Ich, ich, hab, so. ich, hab, ich möchte deswegen auch keinen Namen nennen, explizit, das möchte ich auch benennen weil es mir auch ein Herzenswunsch ist und ein Anliegen, das zu thematisieren, auch wenn es nur kurz ist. Und zwar, dass der Security-Bereich ist einfach sehr durchkämpft. Es gibt sehr viele Firmen, mhm. es gibt viele Konzerne. Mhm. Ähm, yeah. Auf der einen Seite ja. sind es Konzerne, die sehr günstige Preise machen können. Mhm. Auf der anderen Seite möchte ich dazu sagen, mir ist es bei der Firma Antibor, das genauso wichtig, die Haltungen, die wir nach außen hegen und pflegen wollen, auch intern zu haben. Ja. Das heißt, unsere Leute sind alle korrekt angemeldet, die bekommen 14 Gehälter, fünf Wochen bezahlten yeah. Urlaub, wenn ein Kollege, eine Kollegin verletzt wird oder krank wird, bekommt die Person den Krankenstand bezahlt. Es mm -hmm. gibt, muss ich leider sagen, gerade im Nachtleben in Wien noch immer viele Firmen, die, wo man froh sein muss, wenn die überhaupt einen Gewerbeschein haben, yeah. wo Menschen geringfügig yeah. angemeldet sind und 40 Stunden die Woche arbeiten. Ich kann mich mit, den, mit diesen Firmen preislich nicht messen. Yeah. Yeah. Das heißt, ich muss deswegen auch ein bisschen behüten, ähm, ja, wo ja, quasi ja. wir überall durch unsere innovative Leistung, sage ich mal, auch Geschäftsfelder aufmachen konnten, um uns davor zu bewahren. Äh, das Verständlich, ist nachvollziehbar,
0: ja. weil ich mein, hin und wieder sieht man es ja auch, wenn man zu tun hat in dem Feld, dann sieht man ja Security Menschen und ähm, ich, ich habe so auch den Eindruck, dass so ähm, naja, die Anforderungen werden nicht geringer an die Menschen, die im Sozialbereich arbeiten. Absolut. Und, ähm,
2: und die Umstände nicht unbedingt besser. Und die
0: Umstände nicht besser ja. und dass es eben oft mehr und mehr gefragt ist, selbst in Bereichen, wo man früher nicht so dran gedacht mhm. hätte, dass äh, es Menschen gibt, die für Sicherheit nur zusätzlich sorgen. Also, es haben sich äh, auch,
2: also ganz ehrlich, ich arbeite mit sozialen Vereinen zusammen, die mir wortwörtlich transportiert haben. Wir haben uns davon... Wir haben davon abgesehen und wir haben aufgehört, Security-Firmen zu buchen, weil die einen Schaden bedeutet haben yeah. im Image, in der Atmosphäre, in unseren Einrichtungen. Yeah. Jetzt, wo wir eure Arbeit sehen, machen wir das gerne wieder. Yeah. Wir arbeiten mit Vereinen zusammen im Bereich der Flüchtlingshilfe, im Bereich der Obdachlosenhilfe, dort, wo Beratungseinrichtungen sind teilweise, wo Menschen schlechte Nachrichten von Sozialarbeiterinnen bekommen yeah. und das in ihnen dementsprechend Eskalationen auslöst wo Sozialarbeiterinnen leider aufgrund ihrer Anforderungen nicht mehr das Nachbearbeiten yeah. können genügend, sondern wo vielleicht x Klientinnen an einem Tag werden müssen. Auch ja, schon Oder und, und, Hausverbote ausgesprochen werden müssen und keine ja. Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter hat Lust, Hausverbote zu exekutieren, wenn es nicht notwendig ist. Und deswegen haben wir einfach Möglichkeiten gefunden, innerhalb von sozialen Strukturen und Einrichtungen Aufgaben zu übernehmen, die ganz klar nicht grenzüberschreitend sein sollen in die Richtung, dass sie äh, überschneidend mit der Arbeit der SozialarbeiterInnen stattfindet, mhm. sondern ganz klar eigene Aufgaben, die zur Entlastung der SozialarbeiterInnen dienen. Das heißt, eben dort, wo ein besonderes Schutzbedürfnis ist, dort, wo auch SozialarbeiterInnen vielleicht ein Sicherheitsgefühl brauchen, ja, ja, um ihrer Arbeit absolut. überhaupt selbstbewusst nachgehen ja, zu können, ja. dort, wo KlientInnen vielleicht sogar unsere Unterstützung ja. brauchen, weil letztendlich ist auch der ich sage mal betrunkene, äh, gerade mh, übertrieben aggressive Besucher einer Obdachlosen-Einrichtung ja letztendlich auch ein Unruhepol und ein Gefahrenpotenzial für die Besucherinnen selbst. Okay. Ja? Okay, das genau. heißt, überall dort, wo wir solche Strukturen gefunden haben und Möglichkeiten gesehen haben, dort zu unterstützen, war es dann meine Aufgabe natürlich auch als Sozialarbeiter, weil ich die Hintergründe kenne, weil mhm. mir klar ist, was dort die Sozialarbeiterinnen mhm. brauchen und nicht mhm. brauchen, Wege und Konzepte zu finden, mhm. wie wir dort unterstützen können. Ja. Mittlerweile ist das für uns eine unserer Haupttätigkeiten. Also wir sind sieben Tage die Woche, fast 24 Stunden am Tag äh, dabei, Sozialarbeiterinnen in der Arbeit vor Ort zu unterstützen. Ja. Ja. Ein,
1: eins würde mich noch interessieren, mhm. weil du Diversität im Team angesprochen hast. Wie leicht oder schwer ist es denn, Frauen zu finden für dein Team?
2: Es ist schwer. Mhm. Es ist schwer, diverse Menschen in den Sicherheitsbereich mhm. zu integrieren aufgrund dessen, dass sich einfach nur so ein gewisser Schlag an Menschen wohlfühlt mhm. äh, vorurteilsbehaftet. Mhm. Das heißt, ich sehe es jetzt meine Aufgabe, Unternehmensstrukturen zu schaffen und eine interne Atmosphäre zu schaffen und auch ein Auftreten nach außen, wo, wo sich der Psychologiestudent, die Psychologiestudentin, die Frau, der Mann, der sich eher mit, mit Gesprächsführung beschäftigt hat, als mit der Kampfkunst vielleicht, mhm. trotzdem denkt, hey, das ist ein Job, der interessiert mich. Da mhm. habe ich Verantwortung, das ist cool, da bin ich bei Veranstaltungen dabei, ich kann hinter die Kulissen Blicken. Wir haben immerhin, wir haben Schauspieler betreut, Nicolas Cage, Musiker wie Ringo Starr. Mhm. Wir sind bei Top-Veranstaltungen, eigentlich in ganz Österreich schon unterwegs mhm. gewesen. Menschen, die bei uns arbeiten, können Erlebnisse sammeln mhm. und können mhm. vehement was dazu beitragen, dass die Sicherheit für andere Personen gewährleistet mhm. ist und das ist ein voll spannendes mhm. Tätigkeitsfeld. Mhm. Ja. Das ja. schweißt Menschen ja auch zusammen. Genau, ja, also gerade können auch ältere
0: Frauen <lacht> <bewerben und> <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wen meinst du denn? Ja, und das, da, da kann ja. ich jetzt wieder ja, nur die, ja. die Mannigfaltigkeit
2: <lacht> vom Team... hin emporheben, weil letztendlich wenn, wenn, wenn ich von Personen gefragt werde, ob sie bei uns arbeiten können, wo ich bemerke, ich sage das jetzt ganz ehrlich und unverblümt, ich wünsche mir dich jetzt nicht unbedingt als die Person, wenn es eine Schlägerei gibt, mhm. die mit mir da reingehen muss, ja, ist das kein Problem, weil wir finden ein Team, wo es vielleicht 20, 25 Menschen gibt, die gleichzeitig arbeiten, wo ein entsprechender Anteil an Menschen, die Selbstverteidigung beherrschen, die wissen, wie sie körperlich agieren, auch ohne Menschen zu verletzen, Schlägereien schlichten können zum Beispiel. Und dann gibt es auch einen Platz für Menschen, die gut in Gesprächen sind, die mhm. vielleicht gut in Wahrnehmung sind, die präventiv gut arbeiten können. Das heißt, ich muss einfach darauf achten, dass Teams so ausgewogen besetzt sind, dass mhm. alle möglichen und wichtigen Kompetenzen vorhanden sind und dann ist auch Platz. Für,
0: für ältere Frauen zum Beispiel oder so. so. <lacht> Aber dann gibt es für die diversesten
2: Menschen ja, Platz bei genau, uns, Ja,
0: Genau. Na, Wahnsinn, also unglaublich super. Danke der Johanna mhm. in dem Fall ja, auch für den ja. Tipp. Ähm, wir sind ja schon am Ende unserer geplanten Schade, es, gibt es. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja, genau. Also du hast uns schon sehr, sehr viel gesagt, finde ich. Also mhm. da sind unglaublich viele Dimensionen abgedeckt zu einem unserer Kernthemen hier in den Lehrgängen, nämlich Führung. Und da ist, wenn man da, das muss man sich wahrscheinlich zwei, dreimal anhören, wenn man da aufmerksam zuhört, da war viel drüber, über Konfliktmanagement, Überführung und so weiter und so weiter. Ich meine schon, die Idee per se deines Unternehmens ist hoch innovativ, auch wenn es schon seit 2011, wenn das ja, richtig, genau, richtig gibt, ja. aber trotzdem nicht weithin bekannt, nicht? Also dieses die eigenen Bilder von, von dem Feld einfach auch in Frage zu stellen, das hilft uns jetzt allen, glaube ich. Und ich fand ja
1: auch spannend, dass du angesprochen wie du teilweise. Auf Unverständnis gestoßen bist im Security-Bereich, würde deine Firma gegründet ich hast. Ich höre das
2: fast als ein Unverständnis der Gesellschaft. Ja, ja, weil auf das letztendlich, ja. Letztendlich ist es doch, genau. ich sehe das als meine Mission, egal ob als Sozialarbeiter ja, ja, ja. oder als Sicherheitsunternehmer. Ich, 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 ich versuche mich persönlich ja. weiterzuentwickeln, wo genau. ich kann. Ich versuche den Menschen, die bei mir arbeiten, zu helfen, ja. meine Entwicklung mitzumachen. Genau. Und es geht letztendlich um gesellschaftliche
1: genau. Entwicklung. Und, auf, ja. und auf das wollte ich hinaus, weil das Unverständnis durchaus auch von der anderen Seite vielleicht gekommen ist, nämlich von der Sozialarbeitsseite. Ja. Von also, allen. Ja, nee, das insofern das glaube ich, ist yeah. das wirklich so ein Mind-Opener yeah, und wir ja. danken
0: dir sehr, dass du zu uns gekommen bist, Laurin. Und äh, wir sind damit am Ende unserer heutigen Folge. Unser Podcast-Team Tom Strasser-Neuhofer, Johannes Jürger, Karin Krischenitz verabschiedet sich mit der Ermunterung an alle Menschen, die zuhören und auch weitere Ideen für soziale Innovationen zu schicken an die ASOM Akademie für Sozialmanagement. Danke an Doug Schwartz für den Jingle und bis zum nächsten Mal.